0: ...pero lo único que sé es que las personas que ahorita están alzando la voz... ...que son muchísimos que están despertando... ...somos como en conjunto la comunidad consciente que puede hacer... ...que cambien esas reglas sin saber quién lo dijo y quién lo hizo... si no tiene que ser la fuerza de la unión... ...entonces es acá donde yo digo que de todo esto que hemos hablado hasta ahorita... ...lo más importante es normalizar los sentimientos y las emociones de los hombres... Hola
1: amigos, amigas, amigues. Yo soy Alejandro Choa y bienvenidos una vez más a su podcast La Media, donde nos gusta hablar de temas que nadie nos preguntó, pero que se tienen que hablar. El día de hoy les traigo un capítulo con dos amigos, María Figueroa y Alex Rangel, en el que platicamos sobre la masculinidad frágil. ¿Cómo es que creemos que llegamos hasta este punto en la sociedad con este tema? ¿Y qué tanto daño nos genera como sociedad y como individuos? Y pues personalmente, ¿cuáles son los pasos o consejos que nosotros creemos nos podrían ayudar para llevar esto de la mejor manera?
0: Hola, ¿cómo están todos los que nos están escuchando? Pues hoy tengo el honor de estar con dos hombres. Y justo antes de entrar este podcast y empezar... Yo estaba platicando que cualquier opinión que uno pueda dar, independientemente de la información y todo lo que estudiamos y de todo lo que sabemos, el conocimiento se hace a través de nuestra experiencia. Y es muy chistoso porque yo venía recordando muchas cosas porque yo crecí alrededor de hombres, dos hermanos, o sea, en este caso ustedes son dos también, entonces de dos hermanos de mi papá y pues también estuvo presente mi mamá. Entonces me da como este tema mucha curiosidad porque soy alguien que tal vez sí podría tener un punto neutral porque te conozco a los hombres bien, aunque crecí con una idea muy errónea de lo que son, de lo que ellos son, de lo que sienten, de lo que piensan, y este, pero tengo un lado muy, muy femenino y siempre estoy rodeado de mujeres y como que todo lo que es mi carrera o donde me desenvuelvo es como que hay mucha mujer, entonces hay ahí como una media entre los dos. Entonces, hoy lo que queremos hacer es como empezar a exponer puntos de esta modernidad que se está viendo de las actitudes masculinas, femeninas, del rol de cada uno y pues que empecemos a dar como la idea que tenemos nosotros de lo que, sin, sin juzgar si está bien, si está mal, sino como cuestionar un poco qué debería ser.
1: Principalmente va a lo que es la masculinidad frágil, digo como dice María, pues no somos expertos ni, ni conocemos al 100% el tema. Digo, nos dimos a la tareita de, de investigar. Y, pues, aparte, lo, lo vivimos, ¿no? Digo, siento que, que independientemente como, como personas, lo, lo vives día a día. Este, yo creo que en donde quiera que estés, ¿no? Digo, en tu familia, en tu trabajo, con tus amigos. El, el tema de como la masculinidad frágil, este, es, es un tema común hoy en día, ¿no? Pero quisimos como, pues, hondar un poquito en el por qué y de dónde viene y, y qué, qué, qué significa, ¿no? Porque por qué es tan, qué está tan de moda últimamente, ¿no? A ver, primero yo, o sea, digo, no sé si ustedes tienen como algún concepto específico de lo que es la masculinidad frágil. Yo digo, ahorita Rangel hablaba, no, María hablaba como de tiempos y Rangel hablaba como de, de, como de dónde viene. Yo no lo encontré, o sea, yo sí trataba de buscar como que en qué momento se, se construyó como esas definiciones, esos conceptos, pero, o sea, no, no, no encontré como que una fecha muy específica al respecto, ¿no? Digo, María, ¿tú hablabas como de la segunda, o sea, después de la guerra y todo esto?
0: Sí, pues de la masculinidad frágil, tal cual, no creo que haya como una fecha, pero yo recuerdo muy bien cuando empezó como el empoderamiento femenino, y yo hablaba de que creo que fue como que un poco de la mano y de la par, ¿no?
2: Creo yo que, que no pudiéramos, digo, yo también en la, en la investigación que realicé, creo que no pudiéramos definir un, un, un tiempo, independientemente de la situación que bien comenta María, que ahorita ha sido un poquito más evidente, que se expone más todo ese tema. Creo que es algo, no sé, del origen de los tiempos. O sea, es una, una construcción social de, que, que te predefine como... Como hombre, ¿no? Y, y de ahí, pues vienen muchas otras cosas.
1: Pues, de hecho, en base a eso eran como mis cuestiones, ¿no? O sea, digo, siento que la masculinidad frágil sí es como, como muy moderna, o sea, como que el hombre se ve atacado si se cuestiona su masculinidad, pero el tema de, de masculino y femenino sí es algo que, que pues, como que siempre ha estado pero siempre ha estado, tuvo un inicio, ¿no? Digo, en, en, digo, estoy muy peleado con ese tema de que dicen que, que como que los hombres y las mujeres sí somos muy diferentes y, y lo podría, o sea, lo podría entender en, en, en cosas físicas este, o, o, o de ese tipo, pero, pero no en temas como, como esto es exclusivamente masculino y esto es exclusivamente femenino, ¿no? O sea, eso sí fue algo muy impuesto y, y pues así se quedó, ¿no? O sea, siento que, 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 que como sociedad sí fue muy, como que es muy masculino, como que, como decía Mariano, como tener el poder, entonces, digo, o sea, siento que sí venimos de, de una historia en la que lo masculino sí era como el autoritario, el del poder, y, y lo femenino era un poco más lo, lo delicado, lo bonito, lo, lo, pero ¿quién lo puso? no O sea, eso era más como el, el, el digo, no creo que nació la humanidad y ya ya estaba definido en ese, en ese aspecto, ¿no? Pues mira, es que
2: ahorita, si nos vamos al... Sí. al el, va, dime, adelante, Mariana.
0: No, es que ahorita que decías me estaba dando como curiosidad que decías desde qué sí. tiempos. Es que si te vas como muy atrás, yo sí. sabes que me encanta la historia y que estudié diseño de moda y la historia de la moda. Entonces, realmente antes en muchas culturas el hombre usaba falda. Entonces, han cambiado mucho las ideas, pero creo que creo que lo que quieres decir cuando empezó a decir que éramos muy diferentes, ¿no? Independientemente si era el significado de que el hombre sea el que tenga poder o el que tenga los pantalones, sino cuando se nos hizo que éramos diferentes o que alguien tenía más poder que el otro, ¿no?
1: Pues, o sea no precisamente eso sino como que en qué momento o por qué Digo, obviamente sé que, que, que depende de la cultura, el momento el, el contexto histórico que se está viviendo en ese momento pero se definió que, que tú por ser varón pues tenías que, que, que comportarte o hacer ciertas cosas ¿no? y, y tú por ser eh, mujer pues tenías que hacer otras cosas diferentes pero siento mucho que al momento en el que se definió de que tú como masculino haces esto y tú como femenino haces esto están peleados. O sea, tú, tú como masculino no puedes hacer eso que hace el femenino y tú como femenino no puedes hacer eso que hace lo masculino. Y se me hace algo muy eh, grosero, o, o sea, se me hace muy respetuoso que realmente si una mujer empieza a tener tendencias masculinas, se vea como fuerte, como poderosa, como grande. Y cuando un hombre empieza a tener tendencias femeninas, se ve como, como degradado, ¿no? Como te fuiste para abajo. O sea, se, e, independientemente, aunque digo, se, se me hace mucho que el tema de masculino y femenino no tiene nada que ver con machismo, ese es otro tema totalmente aparte, pero se me hace que esas pequeñas, esos pequeños conceptos de que en cualquier momento que la mujer toque un aspecto masculino es más chingona o es más fuerte o es bla, bla, bla y en cualquier momento en que un hombre toque un concepto femenino, se cae. Es, es como, güey, es, es como, se me hace muy respetuoso, O sea, se me hace muy grosero y muy tonto. Como, de, María, la vez pasada tú platicabas algo sobre las energías femeninas y masculinas.
0: Así es. Y me encanta esto que dices. Ahorita le vamos a dar la palabra a Rahel porque igual lo interrumpimos. Creo que algo quería decir. Pero bueno, yo platicaba algo y voy a tocar este tema. Ahorita que dices, ¿por qué cuando una mujer empieza a tomar actitudes masculinas, empieza a tener más poder? Y creo que esto es algo que a mí me gustaría tocar ahorita, y que es por eso que venía emocionada, porque hemos olvidado que la mujer, desde su feminidad, puede ser mucho más poderosa. Ha pensado la mujer que para poder tener poder, ha tenido que agarrar actitudes de un hombre. Y es a lo que iba que a veces la mujer este, tiene mucha energía masculina pero una energía masculina de control, de poder y hablaba pues de las relaciones de pareja ¿no? donde ya no es un igual-igual que es lo que buscamos ¿no? como crecer sino como de que yo te voy a decir las cosas que tienes que hacer y estamos como pe peleando en lugar de estar como en un acuerdo entonces bueno lo que yo explicaba es que al final de cuentas hombre-mujer en la manera espiritual como yo lo veo, es que existen dos energías que son la masculina y la femenina, el yin y el yang. O sea, no hay una mejor ni hay una más débil. Simplemente una tiene unas cualidades y otra tiene otras. Entonces, en lo que es la energía de femenina como la conocemos, tiene una relación universal con una parte del cerebro tiene una relación universal con, cuando hablamos de lo femenino, estamos hablando de lo sensible, lo empático. O sea, ser empáticos es una energía femenina, pero no es una energía de debilidad. O sea, si la gente fuéramos más empáticos, creo que habla más de una fortaleza como humanos y como personas. Entonces, la energía masculina tiene una manera de ser, a lo mejor, más fría, más calculadora, más controladora, pero uno como ser humano, para llegar a su plenitud, debe conocer, amar y sanar ambas partes de sí mismo, su energía masculina y su energía femenina, sanar su linaje a todos los hombres que han estado en su familia, a todas las mujeres que han estado en su familia, que lo hacen quien es, porque no podría ser tú quien eres si no hubieras tenido esa aportación de como sea, independientemente de hombre, mujer, géneros, miles que existen, para que un ser vivo nazca y llegue aquí. Hasta ahorita no existe otro más que el óvulo y el espermatozoide. Entonces tú tienes que sanar esas dos fuerzas que se unieron y no estar peleado con, ni con los hombres, ni con las mujeres, ni con estas dos energías. Entonces equilibrarla. Y lo que yo decía es pues eso, que he encontrado cómo uno puede encontrar fortalezas en ese tipo de energías y siendo yo mujer puedo tener eh, en ciertos aspectos dominante la energía masculina y en otros tengo dominante la energía femenina, independientemente del cuerpo físico que me tocó en esta vida.
2: Yo, yo les comentaba que en sí el concepto que yo tengo de masculinidad frágil va más relacionado a todo aquel, eh, muy, digo, entiendo el punto que, que comenta María, entiendo también la introducción que diste tú, el concepto que yo tengo de masculinidad frágil va más relacionado a aquella de, de la construcción en sí, el, el individuo que se identifica como hombre, eh, aún así no se, que no, no se defina como tal, todo lo que pudiera... Eh, ver, hacerte parecer una persona más débil en, en tu construcción, el usar el color rosa, clásico, ya saben el hombre no puede usar color rosa porque eh, muchas veces la sociedad eh, determina que el azul es para el hombre, el rosa es para la mujer y desde ahí ya empezamos mal entonces eh, yo creo que eso, ese tipo de cosas, el usar productos que a lo mejor pudiera usar una mujer para el cuidado del cabello o, o algo así, eso es lo que yo tengo como concepto de masculinidad frágil
1: pero, pero, o sea, por ejemplo, en este, en este caso, o sea, tú 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 como individuo, ¿cuál crees que sea tu concepto de masculino? O sea, tuyo ¿cómo te crearon el arquetipo masculino? Fíjate que yo vengo
2: de una familia muy tradicionalista, güey, de, de gente, podríamos decirle, de rancho. O sea, gente que, que, que creció con que el hombre tiene que hacer esto, la mujer tiene que cuidar a los hijos, tiene que estar en la casa, lavar los trastes todo ese tipo de cosas que, que, te digo, la sociedad así define, güey. por el simple hecho de haber nacido varón o por el simple hecho de haber nacido mujer. Entonces, sí es complicado porque, al final de cuentas, eh, vas creciendo con esa idea, vas creciendo con esa mentalidad. Sin embargo, yo creo que en la actualidad el que decide seguir por esa línea es porque se va la fácil. O sea, ahorita hay demasiada información, digo, yo conozco mucha gente... Eh, te conozco a ti, hemos tocado temas de ese tipo que dices que ¿por qué eso? Tal cosa no te va a hacer menos hombre o más hombre. Y sí, eh, obviamente porque empiezas a cuestionarte una, unas cosas, otras. Y yo, yo el concepto en sí, digo respondiendo un poquito a tu pregunta es <risa> todo aquel, toda aquella cosa que puede hacer que tú como hombre quedes. Eh, te veas débil, que te, que te reste virilidad, que te reste fortaleza que te pueda hacer que te veas débil ante otro hombre eh, ante otra mujer
1: pero y en, es, o sea, en ese concepto tuyo o sea como qué tan importante la consideras pa, como parte de tu vida digo yo tengo otro concepto y te platicamos pero o sea tipo ya que, est que estamos contigo como ya hablando de tu concepto de masculinidad si lo ves en tu día a día o sea, si, si, si se te hace algo, o sea, un pilar en tu vida, o sea, algo así como o sea, lo que dices de de si me causa, o sea, si, si consume mi tiempo o mi mente el estar pensando el, el, el parecer débil ante mis amigos, ¿no?
2: No, el, en el hoy día, no, la verdad no, la realidad es que no. Te digo, yo de un tiempo para que he tomado una, una mentalidad más... Eh, tratar de ser más objetivo y a final de cuentas, pues no, no, creo que es más una apariencia, eh, pero en, en mí, en mi día a día, no, no, no afecta, no, yo no tendría ningún problema ni me sentiría menos porque estoy usando en un grupo de amigos, una reunión de amigos, eh, un llegar con una playera rosa o tocar algún tema que para ellos pudiera ser como que incómodo, eh, no, para mí no, no me hace menos ni me siento
1: menos. María, tú, o sea, a ver, María, tú como mujer, ¿cuál es tu concepto de masculino?
0: Ok, para mí el concepto de masculino ha sido diferente con el que crecí siendo niña, al que me preguntes ahorita, María, una María consciente que se ha indagado detrás y cuestionado todo. Entonces, ¿quieres que te diga la actual? Pues, Dios,
1: no, pues todo el paquete. Todo
0: el todo paquete, paquete, paquete de, ¿no? Paquete. De una vez. Pues mira. Fíjate que algo muy importante que creo que hay que tocar, sobre todo por los momentos que estamos viviendo. Yo como niña crecí creyendo, lo juro, creí que los hombres no tenían sentimientos. Porque yo crecí viendo un papá que nunca ha llorado ni nunca llorará. Y a los hombres se les creyó diciendo, no llores. Es que tú no puedes llorar hasta el fuerte entonces ese voy a empezar por creo que el concepto de hombre es más fuerte que he tenido y fue ese que yo eh, tenía peleas con mis hermanos y yo siempre vi que mis hermanos eran como los más fuertes y yo nunca, o sea, no llego ni a los 1.55, mi voz siempre ha sido como que muy suave, muy querida, entonces a mí el concepto de hombre era el no te puedes meter con ellos porque ellos siempre te van a ganar y no tienen sentimientos y, estén, y yo no importa si les aventaba como que una Barbie o algo así, ellos estaban riendo siempre, ¿no? Entonces mi concepto fue los, los hombres no tienen sentimientos, son muy fuertes, son más fuertes que tú, y, este, mmm, que hay cosas que ellos tienen que hacer porque son hombres y que a mí no me, no me involucran o no tengo por qué saberlas, ¿no? Entonces, hay cosas que yo no me involucré con cosas de mecánica, automotriz y demás. Independientemente de que no me atraían, quizás no me atraían porque no las conocía, ¿no? Porque me dijeron, tu rol es quedarte como que en la zona, este, resguardada, cuidada y así. Entonces... Eh, yo creo que esos son los dos masculinidades que más han dañado el pensar que no tienen sentimientos y ya a la hora de tener como una relación, eh, ver que no, que realmente sí tienen sentimientos y que uno los puede herir y creer que no los puede herir y, y el otro es no involucrarme en ciertas cosas masculinas. También tengo idea de que los hombres este, son muy simples porque no expresan sus emociones ¿Y qué otra idea tendría que de los hombres? Creo que las mujeres siempre decimos que los hombres, este... Ay, se me fue ahorita totalmente el concepto, pero hablaba de que pueden hacer una sola cosa a la vez, no pueden hacer como muchas cosas, como muy básicas. Ya, como
1: el multitarea. No somos multitarea.
0: Ajá, eso <risa> es... Y, este, y a mí me encanta todo lo que tenga que ver con la moda con la belleza, y ese es un tema que toqué hace poco en mi Instagram pues también tengo la idea de que los hombres no entienden eso, no que no se van a interesar por el cuidado de la piel les vale que si sus tenis se combinan o no combinan, o sea les vale cómo tienen las cosas, o sea me da mucha risa que yo esté hablando otra vez, no como que yo tengo un papá muy masculino y tengo una mamá muy femenina, o sea son energías totalmente opuestas, entonces entonces a me da risa que cuando tuve una cirugía, mi papá me, me vino a cuidar y me, y vio, me tuvo que entrar a mi a mi casa, a mi recámara, y me dijo, Dios mío, hija, ¿por qué tienes tantas cremas humectantes? Cuando te acabes una, compras otra. Y yo, papá, es que todas sirven. Una es humectante con olor, otra humectante con brillos, otro humectante de cara, otro humectante de cuerpo, otro humectante de pies. Y él estaba así de que, qué guau, que no soy mujer. A duras penas compro una o compro un shampoo. Hay un meme muy chistoso que me encanta de que el hombre que compra un shampoo que sirve para todo: para carro, para espejos, para cabello, para cuerpo. Y me da mucha risa. Ese es mi concepto, esos tres conceptos, ¿no? De ellos, o cuatro.
1: Ya. Yeah. Oye, fíjate que ahorita decían cosas que, o sea, entre los dos, no, ya no sé ni quién las dijo ni nada, pero está muy padre, es algo que, que creo que lo decía Rangel, que desde chiquitos, bueno, no sé tanto en el sur, o sea, no sé si tú, María, eres real eres como originaria de Yucatán, o de, o de qué parte, este pero...
0: Toda mi familia es de Yucatán, y de parte de mi papá, y toda de la ciudad de México de parte de mi mamá. Ya,
1: yeah. bueno, digo, es que no sé qué tan diferente sea la vida del norte y del sur, ¿no? Digo, yo también soy del norte, y siento que, que, que sí fue igual, como decía Rangel, como desde, desde niño es como, te van educando, a hacer lo que quieras ser, menos débil. O sea, tú como hombre puedes hacer lo que quieras, menos algo que, que te haga ver débil. Y, y, y es como, como,
2: como que viene implícito, ¿no? Ese, ese tema de que eres hombre es sinónimo de coraje, de virilidad, de...
1: No, no, ¿Crees no, no. así? Y era lo que, o sea, bueno, ahorita también creo que también lo, lo decía Rangel, y bueno, los dos lo dijeron del cuidado de la piel, Está muy chistoso porque sí es cierto, o sea, realmente un hombre, es muy raro que lo veas cuidándose y es muy raro que vaya a saber cómo cuidarse. O sea, como dices tú, que, que es una crema humectante, o que la otra es para esto, que la otra es para eso. O sea, totalmente, o sea, comp compramos una crema porque yo también lo hago, yo solo tengo una crema y esto es lo que usa. Pero si nos vamos a números, realmente este es como de cada mujer que les da cáncer de piel, a cuatro hombres les da. Porque los cuatro, los hombres no wow. tienen cuidado, de, o sea, no no tenemos ese cuidado como, como de pues de la piel, pero digo, siento que al, al final de todo se, se, se vuelve al punto en el que es algo que te resta virilidad, ¿no? O sea, como que sí, sí, digo, realmente parece chiste y probablemente alguien nos escuche y diga, no, no mames, eso no es cierto, pero güey, tengo amigos que les puedes decir como, güey, no sé, güey, no traes crema en los brazos porque se te ve todo se me hizo el brazo y los vatos es como, ah, güey, no, como qué pedo, o sea, yo no uso crema, eso es para viejas, bla, 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 y güey, te lo juro, o sea, sí si existen, ahí están, los tengo muchos amigos así, o sea, no es, no es broma.
0: Eso quiero aclarar, quiero aclarar que no me reí para nada de lo del cáncer de piel, creo que soy la persona que más ayuda a fundaciones con cáncer y demás. me reí de que en mi cabecita estaba la canción de 100 maneras de morir, y en todas eran videos de hombres haciendo tontería y media porque no tenían conciencia de que podían hacer o sea que los hombres eh, suelen ser más yacas por así decirlo de que hacen se suben sin miedo a las cosas y nos las mujeres son más somos más preventivas de que no, no vayamos que a correr riesgos.
1: muchas veces no es sin miedo siento que vuelve a lo mismo que si estás en un grupo de amigos sí. vale más tu masculinidad que pues sí. el miedo o sea, vale más que no te vean como una persona débil a que te estés cagando de miedo.
2: Y claro, el miedo. no puedes, en ese momento no puedes eh, eh,
1: demostrar el, debilidad. El, el miedo pasa un segundo término totalmente. De acuerdo. Y, y siento, siento que, es, que es como mucho eso, ¿no? O sea, sí existe, o sea, yo creo que actualmente sí hay ya más personas conscientes, digo, más, más hombres conscientes de, de todo este pedo.
0: ¡Qué fuerte! Yo recuerdo que mi, mis hermanos tenían grupos en, cuando eran niños de los vecinos y pues de esa escuela y que hacían retos súper fuertes que arriesgaba su vida porque eso es algo típico de los hombres no sé si sigue dando en la época pero hacen retos de a ver quién aguanta más esto.
2: Sí, yo creo que sí, sí, sí sigue, sigue existiendo y sigue siendo una realidad. Mira, eh, insisto, yo creo que es, es, es una cuestión cultural... Eh, que nos hace tener ese tipo de mentalidad de, de siempre ser mejor que el hombre que tienes, el otro hombre, tu compañero, tu amigo, lo que sea. Entonces sí, está, sí es complicado y sí, yo creo que sí, sigue existiendo todo ese tipo de cosas.
0: Bueno, pues creo que ahorita podríamos tocar el tema porque como es un tema súper extenso y estábamos platicando que no, no es un tema fácil de abarcar porque es muy largo y, y tampoco queremos entrar en el machismo ni en el micromachismo. Estamos hablando de la masculinidad frágil. Creo que podrían mencionar o yo les pregunto a ustedes dos ¿cuáles son los dos o tres elementos donde han sentido que les ha afectado más este concepto de tener que ser fuerte? Yo, nosotros ahorita hablábamos del de cuidado de la piel o hablamos de los retos donde ponen en peligro su vida y yo hablaba de que lo que más me costó es entender que sí tienen sentimientos y que sí pueden llorar y que sí sienten y que tienen muchas emociones aunque no se les haya permitido expresar. Pero ya hablando de ustedes como personas, ¿cuáles han sido los dos o la una de las cualidades que más les ha afectado este, en estos ideas y conceptos que tiene la sociedad?
2: Ah, empiezo yo. Eh, creo que por ahí en alguna ocasión platicando con Ochoa le comentaba. Eh, en lo personal, lo que más me pudo haber afectado fue el hecho de, de ocultar las emociones. Hubo eh, una situación actual en mi vida que vino a, a tener un impacto muy, muy fuerte porque yo no era de expresarme, yo no era de eh, mostrar esa debilidad de llorar, de decir me siento mal,
1: eh,
2: era algo... Difícil. era difícil porque a final de cuentas lo sientes y lo vas cargando y vas acumulando ese tipo de, de, de cosas negativas que te vas llenando, que no puedes transmitir, que no a lo mejor no sientes la confianza de, de expresárselo. Por ejemplo, mis papás, porque mi papá pues, es una, de una mentalidad un poco más, eh, el hombre no puede hacer eso o no debe hacer eso, o sea, es que te, 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 te estás viendo débil. Entonces, cuando yo llego a, a terapia, eh, lo primero que me comenta mi psicóloga es, me dice, de, permítete sentir, permítete expresar tus emociones, estás cargando cosas que no deberías de mucho tiempo atrás, porque, pues sí, crecí con esa mentalidad, crecí con esa premisa de que tienes que ser fuerte. Entonces, la, esconder las emociones, ocultar mis emociones ha sido lo que más me ha afectado en, en relación a, a este tema.
1: Híjole, yo digo, o sea, no, no, no siento algo así muy, muy personal, pero digo, igual, igual como comenta Rangel o sea, González, una familia pues muy casi, casi de, de rancho, y, y pues sí, con muchos de estos pensamientos, ¿no? Como que no puedes hacer esto o no te puedes eh, ver débil. Y la frase siempre, por lo menos en el norte, es como aguantar vara. O sea, el hombre tiene que aguantar vara para lo que sea. O sea, para el trabajo, para el esfuerzo, para los problemas, para... O sea, es aguantar vara. Entonces, yo creo que también podría decir que yo creo que hasta mis 26 años yo aguanté vara. O sea, no... Igual, o sea, podría decir que nunca había llorado hasta los 26. Y pues que era como que si te sentías mal era el hecho de que te tienes que esconder, ¿no? O, sea, o, o o esperar a llegar a tu cuarto a sentirte mal. O sea, no podías sentirte mal en el trabajo o, o en la escuela porque pues te iban a ver y, y, y era... No sé, no, no estaba permitido. No no creo que en algún momento me hayan dicho así literalmente como, como no puedes hacer eso porque te ves débil. Pero sin embargo estaba como en el contexto, ¿no? Porque yo sabía que eso no se podía hacer. Y sin embargo tú sí veías como las morras pues están en la escuela y entre ellas lloran y se abrazan y van y se juntan en una esquina y no pasa nada, ¿no? Está totalmente normal. Pero los hombres no hacen eso, o sea, los hombres no, no tienen permitido expresarse. Este, yo creo que eso, no, no, digo, no lo tenía como contemplado como tema de masculinidad, pero siento que sí es parte como de mi, como de mi historia. Y en el tema de, se me hace muy raro, digo, ahorita lo estoy, lo estoy analizando pero siento que todos estos temas, digo yo como persona abiertamente homosexual, es otro pedo dentro de la homosexualidad, o sea, porque el pedo no es que seas homosexual, el pedo es que seas homosexual y parezcas mujer, o sea, volvemos a que lo, lo malo es parecer mujer, no o que seas homosexual y tengas la voz aguda, o que seas homosexual y te quieres pintar las uñas, o sea, el pedo no es que seas homosexual, el pedo es que no eres un homosexual masculino, y se da, o sea, y todavía entre, lo, entre, las, entre los homosexuales, es otro tema, o sea, es como que pues sí me gustes, pero como no eres tan masculina pues ya no me gustas, ¿no? y es como ¿qué pedo, güey? o sea, aunque podrías pensar que dentro de ese círculo no debería existir tanto como esos eh, tabús están también muy arraigados yo creo que wow. son como las dos cositas que, que personalmente las podría tener muy, muy conmigo
0: o sea, que sigues viendo que, por ejemplo, creo que en algún momento seguramente en estos raíces de familias y de país donde vivimos todavía muy arraigados, que debe haber, ok, ahorita a lo mejor ya, ya podrían entender que un hijo sea con otra preferencia sexual, pero que no me salga con rasgos femeninos. O sea, que, sea, que tenga preferencia sexual de, con otros hombres, pero que parezca hombre aún así.
1: Exacto, sí, o sea, que no se vea, o sea, que no parezca femenino, sí, sí, sí. Yo, yo recuerdo mucho, no recuerdo cuántos años tenía, yo creo que eran 8 o 10 años, y pues si tengo una voz, pues no tan masculina, ¿no? Entonces, creo que íbamos en un taxi, no recuerdo si era un tío o mi abuelo, íbamos platicando nosotros dos, y el chofer volteó y me dijo que hablara como hombre. Y mi, y mi no, y mi familia, así digo, sea, no me acuerdo si fue mi abuelo o mi tío. Digo, ahorita lo pienso y digo, qué cagado, ¿no? En vez de defenderme, se cagó conmigo. O sea, sí fue como, si sí, es cierto, güey. O sea, ¿por qué no hablas como hombre? Y yo, de qué... Pero es,
2: ahí entra lo que decíamos ahorita. Es porque está eh, hiriendo su masculinidad. Es Ajá. como que lo relaciona con que yo vengo con alguien que es una figura de un hombre, pero en realidad está hablando muy débil, lo relaciona al feminismo. No fue por ti, fue por Exacto. él.
1: Exacto. Sí, sí. Digo, ahorita que lo pienso, digo, qué cagado, ¿no? Digo, si me pasara ahorita a mí, sería como, chingue, ¿y a ti qué chingos te importa, no? O sea, qué pedo. Pero en ese momento sí sí fue como que, exacto, o sea, ese punto de como que vio afectada su masculinidad por ir con alguien que no era tan masculino, y pues, ¿qué es lo que te digo de pertenecer? Pues se fue hacia el otro extremo, ¿no? De que, ah, bueno, yo sí soy masculino, ¿no? Yo sí me voy al otro lado porque, pues, tú no eres masculino.
2: Este, claro. Fíjate que ahorita que comento este tema, yo tuve una situación muy curiosa. Eh, hace poco falleció el, el hermano de un amigo mío y pues en, el, en el yo yo soy muy expresivo. A mí me gusta expresar lo que siento, independientemente de si sean amigas mujeres, amigos hombres. Cuando hay un vínculo, me gusta expresarlo. Y porque te digo, después de la terapia, pues te ayuda mucho a poder transmitir ese tipo de cosas. Entonces, cuando me estoy despidiendo de él, pues ya le doy un, un abrazo y le digo, ¿estás qué amigo? Echarle muchas ganas, te quiero. Y va acompañándome mi novia, güey. Entonces, eh, caminamos, me despido de él, me subo al carro y me dice, ¿por qué le dijiste te quiero? Así como que muy sorprendida de que yo me haya expresado así enfrente del grupo de amigos que estábamos ahí, de, de la, la gente de su familia. Y yo, ¿Por qué, porque sí, o sea, que tiene, no tiene nada malo. Dijo, no, no te lo digo porque te esté juzgando, sino porque... Nadie, casi nadie hace eso. Yo, pues, es que, ¿qué tiene? O sea, para mí es algo muy natural, muy, muy... Que no tendría ningún miedo a expresarlo de esa forma. Entonces, ella eh, viene también de una familia que, que ella misma lo expresa muchas veces. Su papá es como que muy machista. Yo, igual, la misma construcción. El hombre trabaja, la mujer se queda en la casa. Entonces, como que sí le sorprendió ver ese tipo de, de cosas.
1: Pero, pero es, es como lo que te digo, como... ¿Quién te da esos, esos, ese lineamiento, no? O sea, el lineamiento está como, como totalmente implícito en la sociedad porque nadie nunca te dice no abras a alguien ¿no? o no le digas te quiero a nadie, ¿no? Pero sí lo hacemos. Digo, yo personalmente en mi casa, igual como decía María, yo nunca he visto llorar a ningún hombre. Los hombres no lloran. Y si lloran es de coraje. O sea, lloras porque estás enojado. Pero por dolor no lloran. Yo creo que la única vez que he visto llorar a mi hermano fue la vez que falleció su esposa. Y fue como, se vale. O sea, está en este, en este momento.
2: Bajo ese contexto.
1: Está válido que estés llorando, ¿no? Pero en ningún otro momento lo he visto llorar. Y, y digo, ahora que, 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 que no vivo en Monterrey, sí pasa mucho que, como cada seis, ocho meses que voy a Monterrey, es como la única vez que, como que entre nosotros tres, porque somos tres hombres tenemos como permitido el abrazo. Pero fuera de ahí, nunca más nos abrazamos. O sea, sí, digo, ahora en diciembre duré como un mes viviendo ahí en Monterrey y nunca más nos volvimos a abrazar. O sea, nos abrazamos el día que llego, como de, ah, no te he visto en mucho tiempo, ¿cómo estás? Y, y es la única muestra de afecto que se tiene, ¿no? O sea, ya entre, entre nosotros como varones, pues no, tampoco está... Pero digo, nadie nos enseñó. O sea, no, no es como que nuestros papás nos dijeran como no se abrace, ¿no? O no, no se muestren el cariño, pero... Sí, está como muy implícito en, en todos lados, ¿no? O sea, tanto en tu grupo de amigos, como en tu grupo de escuelas, como en, en todo ese... Dicho, digo, ahorita lo, lo pienso y en, en la primaria, estaba en cuarto de primaria, y el maestro también, no sé, pues tenía algún problema, esperemos haya a terapia, porque estaba tan molesto con que los... como que los niños jugaran con las niñas a, a algo como... Como la de leche o, o cosas así. O sea, siempre como que los niños tienen que estar allá jugando fútbol y las niñas acá en el piso rayando, ¿no? O sea, algo así. Pero me acuerdo que un día llegó tanto su molestia que se paró en el grupo Niños y Niñas. Y los niños no podían hablar con las niñas y las niñas no podían hablar con los niños. Porque pues era su pedo, ¿no? Digo, me, pues, me acuerdo que nos molestaba porque era, pues, güey, todos somos amigos, ¿no? O sea, todos queremos jugar en bola, pero a él le molestaba mucho y no nos dejaba hacerlo. Monterrey, saludos.
0: Todos por acá. Pues yo creo que partiendo de eso que tú comunicas dices, ¿quién dijo que el hombre tenía que no llorar, no sentir, ser el fuerte, aguantar vara? Pues no sabemos quién lo dijo ni cuándo empezó, pero lo único que sé es que las personas que ahorita están alzando la voz, que son muchísimos que están despertando, somos como en conjunto la comunidad consciente que puede hacer que cambien esas reglas sin saber quién lo dijo y quién lo hizo, si no tiene que ser la fuerza de la unión. Entonces es acá donde yo digo que de todo esto que hemos hablado hasta ahorita, lo más importante es normalizar los sentimientos y las emociones de los hombres y validar que yo estoy segura que muchos hombres eh, les gusta mucho eh, su espacio personal no les gustan los abrazos pero genuinamente no les gusta su, que invadan su espacio personal pero habrán hombres que genuinamente sí lo necesitan que, que genuinamente no porque alguien les dijo que un hombre no abraza sino porque ellos realmente lo necesitan así como habrán mujeres que aman usar pantalones y otras mujeres que preferimos estar en falda no porque nos digan que es más femenino o menos femenino sino que nazca de ti, no de lo que alguien más diga, entonces creo que la parte de las emociones es muy importante porque yo les contaba acá que mi papá nunca lo he visto llorar, nunca, ni cuando falleció su mamá, ni cuando falleció su papá y creo que tal vez si yo muero llore, pero nunca lo he visto llorar, solo una vez pero bueno, sin entrar en tema de cuándo fue lo que yo con todo este desarrollo personal me he dado cuenta y que creo que también va, raquel va a confirmar esto, es que porque ya fue terapia que si tú no, si no aceptamos y normalizamos que el hombre puede llorar, puede sentir miedo, mucho miedo, puede sentir todas las emociones, que son millones, esas emociones se van a ir en algún otro lado y se van a desatar de otra forma. Entonces yo no veo a mi papá llorar, pero lo que sí veo es que tiene unos arranques de que cuando no, como Harry de la que pa' que anda porque nunca saca sus emociones entonces de repente toma unas decisiones de los voy a desheredar a todos o ya este bueno se separó de mi mamá y ya ni la quiere ver ni hablar, no es, no es racional porque trae cargando tanto y ponte que no se le ha somatizado en el cuerpo físico, pero hay tantos hombres que su tristeza pueden estar presentando una depresión atípica, que a lo mejor no están tirados en la cama que no salen pero tienen un mal humor, están con todo el mundo este, eh, sacando su mal humor con todos, hasta la misma violencia a, a la otra mujer. Entonces, lo que no sacas llorando, gritando, manejando tus emociones, por otra manera va a salir, tarde o temprano, ya sea por una enfermedad o por otra cosa.
1: Es, no, ese, era, ese era otro tema de que eh, también está muy marcado que cuando la mujer está como mal, eh, tiene un grupo con el cual puede como compartir totalmente el por qué y cómo está mal, ¿no? Y, y en el hombre no existe tanto eso, ¿no? O sea, también si te juntas con los compas, es para la chelita para pa estar chido, no para ir a traer tus problemas, porque pues, o sea, no, no, ese grupo no existe, el hombre no tiene ese grupo en el que puede irse a sentar a, a decir, güey, me está llevando la chingada, ¿no? O sea, y, y sin que haya una chela de por medio, porque también es muy masculino que si hay chela de por medio, ya medio se vale que, que medio te aflore el sentimiento. Pero si no hay chela, estás mal. O sea, qué pedo, ¿de qué estás hablando, no? Y volviendo a números, igual, de cada, o sea, de cada 10 personas, o sea, perdón, o sea, de cada 10 mujeres que se suicida, o sea, se suicida una, se suicidan ocho hombres por problemas emocionales. O sea, que sigue siendo lo mismo. No hay un desemboque, no, no hay un grupo de apoyo en tu círculo masculino, ¿no? Porque eso no es masculino.
2: Sí, 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 comple completamente de acuerdo. Bien lo dice María. El, el, todo, eh, todo esto, yo creo que sí, el, el tema de los sentimientos es lo que puede tener un, un gran, gran, gran impacto, eh, el no poder transmitirlo, porque no, no es querer. Yo creo que ninguno de nosotros en nuestra naturaleza, siendo hombres o mujeres, no queramos sentirnos bien es no poder transmitirlo por toda la cuestión eh, social, cultural, eh, de voy a quedar más eh, o voy a quedar mal si, si digo cómo me siento, si expreso cómo me siento, uh, prefiero ser el, me lo aguanto, pero lamentablemente lo canalizas otras, de otras formas o lo sacas de otras formas que muchas veces termina siendo peor que... que que a lo mejor quedar mal ante tus amigos por expresarte como sientes.
1: Ya, yeah. bueno, nada más quería como un, un último tema y luego ya por si cada quien quiere dar alguna conclusión, que nunca tenemos conclusiones, pero está muy bien. Este, pues... Mi pregunta era más como, bueno, por ejemplo, tú, Rangel, ¿cómo, o sea, si realmente igual se si ocupa un, un punto de, de tu mente, el, el como cortejar o aparentar ante una mujer tu masculinidad. O sea, el, 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 ¿qué tanto importa el, el ser masculino para tú creer que le hace parecer atractivo a la persona?
2: ¿Qué tanto importa? Pues a lo mejor un tiempo atrás se hubiera importado mucho, un 90%, yo creo. Pero en la actualidad, si algo me he dado cuenta es que... Como lo comentó María en algún punto, eh, ahorita las mujeres ya prefieren mejor a un hombre que tenga esa esa apertura, esa conexión con su lado femenino, güey, que un macho. Yo creo que ninguna mujer ahorita, una mujer consciente y pensante va a preferir un macho. Nadie lo quiere. Es una.
1: Oye, no, fíjate que eso por eso me da mucha risa porque de hecho ahí ahorita iba con María por eso. Pero igual, o sea, yo tengo muchas amigas, bueno, no muchas, sino varias que, que, digo, son personas que yo considero muy inteligentes y muy pensantes y no sé si tal vez jugando pero sí han hecho comentarios de que, ay, no, güey, o sea, qué güey estar con un güey que, que, que se la pasa llorando, ¿no? O, ay, qué güey estar con un güey que, pues, que no es un, como súper viril, ¿no? Y es como, güey, qué pedo, o sea, no sé si realmente ahora con María, o sea, tú como mujer, ¿qué tanta importancia tendría como la masculinidad de la persona con la que te con la que estés sintiéndote atraída, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Pues, mira ya toca, O sea, realmente lo que tú dices, ¿qué tanto veo atractivo un hombre o un hombre que sea muy masculino, muy femenino? Depende de dos cosas. Es que todos en esta vida venemos, venimos a sanar o a repetir. Y en algún punto de nuestra vida estamos sanando y en otra estamos repitiendo. Cuando estamos repitiendo, como tú dices, aunque sea una mujer súper inteligente, de mundo, consciente, si está repitiendo, va a repetir los patrones de su familia y para ella va a ser normal buscar una pareja que sea súper macho. Porque... ¿Qué miedo estar con algo que ha sido diferente en su familia? Si vio que su papá siempre fue el macho sin sentimientos, te va a asustar a un hombre que sea todo lo contrario. Entonces, en mi vida, yo he de repente eh, visto que estoy saliendo con personas o estoy en relación con dos o tres que me ha tocado que digo... ¿Qué miedo? ¿Se parece un chorro a mi papá? No quiero esto. Y conscientemente digo, pues voy a probar, encontrar a alguien que sea totalmente diferente a mi papá. Entonces, eh, conscientemente, eh, como ahorita yo lo que quiero hacer, hacer es reparar, vengo a reparar mi, ar, mi árbol genealógico y mi árbol familiar, porque yo quiero darle la oportunidad a las mujeres que vienen detrás de mí que puedan sentirse libres de ellas elegir Entonces de repente ya me abro A encontrar un hombre que sea como Diferente eh, Fíjate que Por ejemplo, alguien que Un hombre que de verdad le guste mucho eh, La ropa, vestirse bien Que no digan, ay es metrosexual ¿no? Digo, en mi caso Porque estoy acostumbrada que todos con los que han dado Les vale el cuidarse Y lo ven como que solo para mujeres eh, Entonces Pues ahora sí que para cuestiones emocionales, para lazos fuertes, sin explayarme tanto. A mí me gusta que sean hombres conectados con sus emociones, lo veo como un hombre más eh, que nos vamos a poder llevar mejor, porque siempre les pregunto como, ¿cómo eres cuando te enojas? ¿O cómo eres cuando estás triste? Entonces me da risa porque la mayoría cuando está triste prefiere no hablar, porque están acostumbrados a que los hombres no pueden hablar cuando están tristes. Y le digo, eso va a ser un conflicto porque las mujeres cuando estamos tristes, sobre todo yo, quiero hablar y necesito hablar. Entonces, cuando estemos... Y cuando estoy molesta, no quiero hablar. Entonces, hay que ponernos de acuerdo un poco con eso. Entonces, si eh, necesito alguien que esté conectado con sus emociones.
1: Ya ves que no tengo conclusiones, pero ya por último me gustaría decir como... Eh, porque ahí te decías algo de las futuras generaciones. A mí en lo personal se me hace como que la futura generación no es la respuesta. O sea, la respuesta es ahorita, ¿no? O sea... Realmente estamos como en, 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 en el punto crucial de redefinir todo, porque todas las definiciones que tenemos fueron las que nos dieron. Entonces nosotros estamos en el punto crucial de cambiar la definición. Y no, y no nosotros como personas, ¿no? sino nosotros como, como sociedad. Y yo creo que, que estamos en el punto en el que debemos entender como que los masculino muy masculino y los femenino muy femenino nada más nos vino a hacer daño, ¿no? O sea, el, el macho masculino chingón y la mujer femenina empoderada. O sea, no, güey, los dos extremos nos están mandando a la chingada, ¿no? O sea, como decía María, como conectarse con, con, sus, con sus dos energías, digo, va a ser la energía humana, ¿no? O sea, la energía humana es una sola, no no, no, no tienes que representar ni ser nada. este Yo creo que realmente... Eh, aunque venimos está como todo volteado porque decimos que somos una sociedad machista, pero al final de cuentas yo creo que somos como un como una sociedad matriarcal porque al final de cuentas nos educan las mujeres, pero las mujeres son muy machistas, o sea, son son siguen si tienen un varón pues le, le inculcan mucho el, el hecho masculino. Pero ahorita que ya nuestras amigas, nuestras hermanas, nuestras primas son mamás o papás, yo creo que ahí también vale la pena todas las personas que están como en el, como en el underground, como abajo de la mesa sabiendo que todo está mal, pero, pero que yo pienso bien, o sea, que yo sé que no importa, pues que salgan, ¿no? O sea, que, que, que si realmente estás en ese grupito en el que todos son unos pendejos y tú por, por pertenecer te vas a quedar ahí güey, pues aviéntales la bombita de, de güey, la estás cagando, güey, o sea, no está chido, ¿no? O sea, o, o qué tiene que lo digas ¿no? O, o apoyarlos de, güey, pues llora si quieres llorar, ¿no? O sea, si ya, si eres una persona consciente que sabes que como hombres no hay un grupo de apoyo, pues lo puedes empezar a generar, ¿no? O sea, puedes empezar a hacer esos comentarios como ¿y qué, güey? Si un día nos juntamos y en vez de pistear tomamos agua y hablamos de lo que sentimos, güey. O tipo, no lo tienes que programar, ¿no? O sea, simplemente en una plática sácalo, ¿no? O sea, se me hace que está mucho el miedo de, 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 de que sabemos que lo necesitamos, pero no queremos ser el primero, ¿no? O sea, queremos, queremos que alguien lo cambie, pero no queremos hacerlo. Me siento que estamos en el punto perfecto para empezar a hacerlo y no esperar a que la generación que viene lo haga, porque lo que vas a hacer tú ahorita vas a empezar a modificar la generación que viene.
2: Claro, es poner la semilla, ¿no? Del cambio.
0: Sí, yo pues como dices no hay conclusiones, pero sí me gustaría decir algo como muy importante, ¿no? Lo que tú decías del matriarcado. El problema de seguir creyendo que, que el hombre no acepte sus sentimientos o su parte emocional hace que él lo rechace, que la sociedad lo rechace. Y es el principal problema que ha habido con las relaciones humanas en general. Dígase cualquier tipo de relación que todas las mujeres se han visto no aceptadas y rechazadas por su pareja o por un hombre porque no aceptan sus emociones. ¿Pero cómo las van a aceptar si a ellos mismos se les enseñó no aceptar y no lidiar ellos con sus emociones? Entonces se vuelve un, un círculo vicioso de nunca acabar porque ninguno acepta las emociones del otro. Entonces hay que normalizar lo que tú estás diciendo, normalizar el juntarse para hablar de que, oye, sí me siento triste, sí me siento débil, sí me siento con miedo... Este, porque eso va a crear más empatía en los hombres cuando vean a otra persona, dígase ser humano, dígase animal, dígase mujer, pareja, madre, hermanos, pueda sentirse empático de, de que se están pasando un mal momento o que están pasando por emociones y, y validar todas las emociones que se puedan estar sintiendo.
2: Yo creo que, insisto, el, <coughs> eh, comparto completamente los puntos con ustedes, Creo, si tuviera que dar alguna conclusión, que se permitan, se permitan a, a abrazar ese lado femenino, por llamarle de alguna manera, porque hasta, hasta es más barato. <ríe> Créeme lo que, que como hombre, siendo, si tú, tú no te permites el sentir, eh, el abrazar ese lado femenino, te, te ayuda a crecer mucho, eh, te ayuda a crecer mucho el... el el permitirte, el expresarte, el transmitir tus emociones. Eh, creo que tienes más oportunidad de, de, de conocer más gente, de ampliar tu círculo de amigos, de, de ser tú en realidad, de, de, de vivir una vida un poco más plena. Entonces, pues permítanse, permitirnos sentir, permitirnos ser eh, menos machos, más, eh, más humanos.
1: Sí me gusta eso que dices como que conectar como con lo femenino, yo lo diría como conectarte contigo completamente, o sea, con todo lo que es tu, tu, tu individuo ¿no? o sea, porque si está ahí si, si eres emociones no te las has permitido sentir, que es diferente y no es femenino, no te hace mujer no te cambia de ninguna manera simplemente te estás como abrazando completamente ¿no? y como, <coughs> digo sugerencia, recomendación para todos los que creen o sienten que, que tienen la masculinidad muy arraigada. Yo creo que, como decía Rangel, es como... Déjense, déjense como que eh, descubrir esas primeras cosas y no nada más con los sentimientos, ¿no? Digo, así como decían de, güey, ponte una camisita rosa para ver cómo se te ve, ¿no? O combínate el tenis con la camisa o todo eso, ¿no? O sea, es, ve más allá todas esas primeras eh, experiencias que nunca te has permitido porque... porque por tu mente que no estaba tan, tan amplia, no te lo permitía, eh, comienza a hacerlo, ¿no? O sea, comienza a hacer cosas que, 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 que van a romper con todo ese estigma que tienes, ¿no?
0: Oye, y ahorita se me está ocurriendo algo porque las personas que escuchan esto puede ser un hombre que busque, que llegue energéticamente porque está necesitando un momento para abrirse y que tenga esta información, pero ¿qué tal si le llega una mujer como en el caso de Rangel que decía ahorita, oye, mi novia vivió en una familia igual muy machista. ¿Cómo una mujer, ustedes siendo hombres, cómo una mujer puede ayudar a un hombre en este proceso? Ya sea como ayudar a su hijo, porque todo, algunas vamos a ser mamás, o cómo puede ayudar a una pareja a que, a que normalice estas cosas. En el momento en donde estén menos vulnerables, o sea, lo ideal sería que un poco como tu tema anterior de la menstruación que tú decías, no hay que esperar a que les baje a las mujeres para hablar ese tema, que sea un tema para hablar en la mesa común y corriente normal. Porque tal vez si quieres tocar ese tema cuando él está muy susceptible, no sea el mejor momento, ¿no?
2: Claro, es como, como todo. O sea, yo creo que, digo, le voy a poner el término de problema. Siempre que uno quiere arreglar un problema cuando ya lo tiene encima y eso siempre va a complicar las cosas. Entonces, eh, el diálogo preventivo, por llamarlo de alguna manera, es, es una muy buena forma de, de, de poder ayudar. Eh, como dice, bien lo dijo Cho hace rato, uno, al final de cuentas uno crece en un hogar donde la mamá es la que se hace cargo. Bueno, en la actualidad ya no tanto, pero los que crecimos en generaciones anteriores. Y ella venía con esa mentalidad de que, bueno, pues yo estoy en, yo soy para crear aquí y sigues creando un macho. Entonces, ahorita que hay más información, que hay más formas de... Eh, aprender cosas nuevas, eh, el prevenirlo, el hablarlo antes de que la situación se presente puede ser de muchísima ayuda.
1: Yo creo que ahí, como o sea, para tratar de responder tu pregunta, volvería a mi punto de: we, estamos en el punto exacto. O sea, ahorita sí es como que no sabemos, no se puede, o sea, tipo, no, no sabemos cómo hacerlo, pero qué chingón que nos estemos dando, dando cuenta que se necesita hacer. Entonces. Yo creo que el consejo sería el mismo, como traer el tema a la mesa siempre. Tipo, yo sé que es muy difícil, digo yo que, que viví igual con puros tíos, hermanos. Es muy común que les preguntes cómo estás y te digan bien. O cómo te fue el trabajo, mm, normal. En cambio le preguntas a una mujer y es muy... Y puta, siéntate dos horas, güey. Porque... <risa> ¿Dónde empiezo, no? Entonces yo creo que, que es momento de... de de empezarlo a trabajar, digo, con, con amigos, con familia, con, con quien sea, como, como, a ver, ¿qué onda? Vamos a platicar, ¿no? Digo, como dices tú, con, con el tema de los hijos, pues desde chiquitos, pues ayudarlos a que, a, que, a que cuenten, ¿no? A que cuenten cómo les va, cómo se sienten, eh, todo, desde, desde pequeños, ¿no? Y, y, y así como lo dices tú, algunos vamos a ser mamás o papás, algunos no, pero siento que en nuestro deber está, pues tenemos sobrinos o están... Los, digo, no digo que vas a ir a educar a tu sobrino ni a los hijos de los demás, pero siempre tratar de, de que se pongan esos temas en la mesa, aún en esos círculos también.
0: Bien, yo creo que le invitaría, o sea, yo voy a hablar por las mujeres, ¿no? Les invitaría a que, sí, si a veces parece ser más atractivo, pues, andar con un hombre muy macho, ¿no? Muy fuerte, parece que nada lo derriba, pero pensar que. Que tarde o temprano esas emociones van a salir a la luz y saber cómo tú lo vas a trabajar entonces empezar a hacer como pláticas preventivas dejar de ser las mujeres hasta cierto punto como prevenir esa parte víctima y platicar con las personas que tienes alrededor, hombres, y sobre todo si va a ser como una pareja y empezar a platicar con ellos, oye, de una manera muy normal y preventiva, ¿cómo manejas tus emociones? ¿Qué experiencias has tenido cuando tienes estos sentimientos eh, y demás? Y pues yo creo que tenemos como que abarcamos muy, muy buen tema en esto de la masculinidad, no nos metimos a temas de que tanto de que si los hombres ahorita se pintan las uñas o si se ponen la ropa tal, nos fuimos al tema más importante que son las emociones. O sea, yo veo que está sí, yo muy creo,
1: bien. Yo creo que cuando, cuando tu cuando tu arquetipo de persona está bien contigo, ya te vale madre que te, o sea, ya te vale madre todo lo de afuera, ¿no? O sea, yo creo que, que al contrario, digo hay muchos hombres como muy masculinos, digo, no, no como unas masculinos que sean muy machos, sino como que están tan seguros de lo que son como individuos, que les vale madre si tienen una falda tan pintados de las uñas, ¿no? O sea, ya cuando tu arquetipo como persona está totalmente bien cimentado, lo exterior vale madre.
0: Es que yo creo que eso como humanidad es lo que tenemos que despertar ahorita, porque si tú te aceptas como eres y sabes que que siempre va a haber alguien que te va a juzgar, pero que eso no te hace menos ni más, no importa la opinión de los demás. Entonces, cuando tú te aceptas y te muestras al mundo como eres, abres la libertad para que otras personas se acepten. Si tú no te aceptas y tú te reprimes, tú estás haciendo que el resto también se reprima porque tú juzgas igual, el mundo es como un espejo. Entonces, cuando tú te das la oportunidad de ser quien realmente eres, eh, invisiblemente eh, inspiras a otras personas para que ellos igual lo hagan y estás sanando. O sea, cuando yo me atrevo a dar un paso de algo, sin miedo a ser juzgada, sino porque creo que yo valgo por lo que soy, eh, me he dado cuenta que la gente se acerca a mí y me dice, ¡Wow! Admiro lo que hiciste, me encanta esto que estás haciendo. Entonces, cuando yo vivo con juicio, pensando que no debería hacer esto porque voy a estar mal vista, cuando yo vivo así y la gente que vive así es la gente que más juzga al resto. Porque así como tú te juzgas a ti mismo muy duro, juzgas a los demás. Y en este mundo nadie es feliz cuando vive juzgado, cuando no vive aceptado, cuando le señalan, no estás bien por esto o eres menos por esto. Entonces hay que empezar a aceptarnos a nosotros para que el mundo, porque cuando nosotros nos aceptamos, aceptamos a los demás. Y cuando nosotros hacemos juicios muy duros con nosotros, somos los que tendemos a también hacer juicios duros con el resto y no aceptarlos.
1: Amén. Sí,
2: definitivamente. <risa> Aplausos.
1: Aplausos. Sí. Gracias, amiguitos. Muchas gracias por, por su platiquita del día de hoy.
2: Gracias a ti por la invitación y <risa> va, que me llevo muy buenos este. Eh, aprendizajes es muy importante siempre escuchar el punto de vista femenino y va buena experiencia
0: sí y esto que que les digo es porque como mi papá nunca estuvo en contacto con su lado emocional hizo sufrir mucho a mi mamá nunca la aceptó ni a ella ni a mí con nuestras emociones y a, a un hermano que es más sensible entonces pues puedes romper vínculos de amor o sea lo más importante, ¿no? Por, ¿no? por no abrirte a aceptar las emociones, ¿no? Entonces no hay que juzgar algo como malo. En cambio, cuando lo aceptas, eh, creas vínculos como más de amor entre la gente. Entonces creo que no, hubiera no hubieran terminado tan mal si se hubieran entendido y aceptado que, ok, tú eres como eres, yo soy como soy, pero hay que aceptarnos, ¿no? no hay que hacernos menos ni más ni evitar los juicios no sé cuándo el juicio puede ser visto como algo bueno, no sé si hay algún beneficio de los juicios o debemos evitar los juicios las etiquetas y todo eso
1: gracias por haber escuchado el capítulo del día de hoy amigos, si les gustó si estuvieron queriendo participar en la conversación todo el tiempo mándenme un mensaje, díganme que quieren grabar algo conmigo y lo hacemos no olviden compartirlo. Probablemente sea un tema que alguien eh, quisiera escuchar. No para cambiar su opinión, sino simplemente para generarle alguna pregunta. Si realmente te genera alguna cuestión en tu vida y te pones a pensar, investigar sobre este tema. Es exactamente lo que queremos generar. Adiós.